0: you in my frame, I give a world the riches, I throw away my fame, I cannot see my life before you came along, you're the sound of my music, the rhythm of my song, we said I do, and you said I don't, the notes we wrote together Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast Después de este interludio de prácticamente dos meses sin, sin poder grabar Hemos conjurado a los dioses del, del podcasting para, para poder volver y, y volver por la puerta, por la puerta grande Esta, esta semana nos, nos acompaña nada más y nada menos que Agustín Palmeiro, arroba verdugo789 del podcast No soy un Troll. Buenas tardes Agustín
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Pues nada, aquí a ver si, pasando la tarde, ¿cómo lo llevas?
1: Bien, 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 encantado de estar por aquí y sorprendido por la, por la invitación.
0: Bueno, como te he dicho, fuera de, fuera de, de onda, no, no, es ninguna, no es ninguna sorpresa. Aquí no solamente traemos a, a la gente que nos que nos indican nuestros invitados, que también procuramos darles ese ese gustito, pero, pero bueno, también eh, traemos a, a, a la gente que escucha aquí el, el que habla. Así que ya, ya te tenía ganas desde hace algún, algún tiempo y bueno, era, era solo cuestión de tiempo el, el que te, te diera un toque para, para grabar.
1: Pues nada, aquí estamos dispuestos para grabar.
0: Ya sabes cómo, cómo funciona esto y si no yo te lo, te lo recuerdo. La primera parte pues es una parte más introductoria para que los que no te conozcan... Eh, pues te, te sitúen un poco Aunque creo que poca gente habrá en el mundo de, bueno, en la podcastfera española Que, que no te conozca ahora mismo y, y luego ya pues Hacemos una pausita, metemos una, una cuña Nos aclaramos un poco las, las gargantas Y, y empezamos en, en materia ¿Te parece?
1: Dale, perfecto
0: ¿Nombre?
1: Agustín Palmeiro ¿Edad? Eh, 41 Profesión Teleoperador en una en una compañía de, de internet. ¿Hobbies? Hobbies, eh, pues la fotografía que la tengo abandonada. Eh, el running que lo tengo ab abandonado por lesión y, y el podcasting.
0: Bueno, quitando el running, pues va vamos más o menos a la par. Bien, estado, bien. ¿estado civil.
1: Casado, recién casado.
0: Y ya sabes que, que soy muy amigo de, de Porti y sus chicos, y no sé si felicitarte o, o darte el pésame. No, felicitarme, felicitarme. Sí, seguro. Para aguantarnos tiene que ser, para aguantarnos nuestras parejas tienen que ser grandes mujeres. Oh, sí. Cuéntanos, Agustín, de, de dónde eres? Porque deduzco que por el acento del sur no.
1: Bueno, del sur sí, precisamente. Porque soy de... Nací en Venezuela, nos vinimos en el 89 y desde entonces llevo aquí en, en Coruña.
0: Bueno, bueno ¿otro, ¿otro gallego venezolano? ¿Como el amigo de Zafarrancho?
1: Bueno, eh, venezolanos hay muchos en el podcasting español. Habría que hacer ahí una, una entrevista conjunta para ver eh, por qué hay tantos
0: venezolanos. Yo te digo la, la verdad. Mira, esta es una de, de esas cosas que, que te pillas así, ¿no? En sorpresa. Pero con el acento que, que tienes, incluso en persona, que sabes que, que no somos, nos conocemos en persona, yo juraría que eras oriundo de, de Galicia, pero de toda la vida, ¿eh?
1: Sí, sí, no, salvo el seseo y no pronunciar las ses y, y rollos así, y algunas expresiones, no, la, um, sí, tengo un acento <risa> ya gallego.
0: <risa> Vamos, sí, sí. Totalmente, ¿eh? Parece pa parece nativo casi. <risa> Pues eh, si te parece, Agustín, hacemos una, una pequeña pausa y volvemos enseguida, ¿de acuerdo? Mm. Perfecto. Catastrofe
1: Hola, soy Javier Pelaez. Yo soy Antonio Martínez y esto es Catástrofe
0: Ultravioleta. ¿Vos ultravioleta?
1: Catástrofe ultravioleta. Proyecto de la Cátedra de Catastrofe. Cultura Científica de la Universidad
0: del País Vasco de la Fundación Eus Campus. Veías que se acercaba algo a la embarcación y te la iluminaba y hacía un fogonazo. fogonazo, pero, tío, pero, ¿eh? pero, pero bueno, es impresionante lo que está contando, ¿no? O sea, veían luces desde el fondo del mar. Sí, llegaban desde el fondo del mar y subían a la superficie, él no sabía qué era. ¿Qué, ¿Pero qué era eso?
1: Y resulta que son peces que viven en las profundidades de 3.000, 4.000 metros.
0: Catástrofe. Estás escuchando Catastrofe Bueno, Vamos a, ir a la, la Antártida otra vez. Vamos a la Antártida. Pues, bueno, pues ya, ya estamos aquí de, de vuelta. ¿Qué tal, Agustín? ¿Te has podido refrescar la garganta?
1: Un poquito de agua entrado, sí.
0: <risa> Un poquito, no lo justo. <risa> Bueno, Agustín, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo llegas a esto de, de los podcasts? ¿Cómo descubres el, el mundo del podcasting?
1: Pues cuando me di de alta en Twitter, pues eh, empecé a descubrir que la gente posteaba rollos de, de podcast. La verdad es que no eso no, no tenía mucho mucha idea de lo que significaba. Sí que seguía uno que era Arturo... Arturo J. Paniagua que era el director el, el locutor de Babá un programa de, de Radio Nacional de España y empecé a escuchar ese podcast luego empecé a escuchar hubo una quedada aquí en Coruña de, bueno, para fotografiar y fue cuando conocí a, a los chicos de Apelando a Emanuel a todos esos y empecé a seguir a, a apelando, que fue realmente el primer podcast que, que escuché. Y luego posteriormente Emma lanzó un, un tweet diciendo de, de si había algún voluntario para grabar un podcast de Fórmula 1. Y como aficionado, pues mira, no sabía lo que era el podcast sin así realmente, pero vamos allá. Y así nació, eh, nació desde Boxes y así empecé yo a, a participar en esto de los podcasts. Así, a lo crudo. Sí, de, de, fue un miércoles y el domingo estábamos grabando ya
0: el primer episodio. Eres un valiente, ¿eh? Nunca te lo habían dicho.
1: <risa> no, la verdad es que fue impulsivo, pero no me arrepiento, en, vamos, ni un segundo. Me parece que hemos conseguido en Desde Vox es un, un grupo, una familia bastante, bastante chula y, y nada, y ya ves que la afición ha, no ha ido más que crecer.
0: ¿Cuánto hace de eso, Agustín? 2009. 2009, o sea, hace ocho años
1: eh, A principios, porque la temporada empezaba en marzo, es decir, que fue a principios de año, en el primer trimestre
0: Bueno, bueno, en esos ocho años eh, ha, ha llovido, ¿no?
1: Sí, sí, <risa> bastante, bastante, cuéntanos. ¿cómo pasa el tiempo?
0: Sí, la verdad es que sí, cuéntanos Agustín, ¿cómo, cómo grabas tú habitualmente? ¿Y cómo grababas antes? ¿Cómo, cómo has ido evolucionando? Pues mira, ese,
1: esos primeros episodios de desde de Boxes grababa con un, con un PC Con un casco de, de estos de, cómo se dice, de, de curso de inglés y, y al poco, en junio, ya tenía un iMac con, con, con los mismos cascos Eso sí que no mejoró Y ha ido evolucionando Ahora tengo una TR-2100, eh, tengo MESA una mesa pequeñita de estas, la, la clásica esta, la, la CENIX. La 302. Y, lógicamente, hay que tenerla. Y aunque hubo un intento ahí de comprar una oferta de una mesa chula, me han cancelado el pedido, así que no va a ser esa mesa tampoco.
0: <risa> bueno, ha sido entonces ha sido evolucionando en, en todos los aspectos, menos en los cascos, o, o ya sí
1: no, también, también, también. todo, todo ha cambiado menos el, el estilo que creo que sigue ahí, hay que mejorarlo el resto ha evolucionado
0: mejorarlo, yo creo que mira, eres una de esas personas que tiene su su, su voz digamos, característica, su forma de hablar su cadencia y eres no, vamos, lo que quieras eh, me refiero, cada uno al fin y al cabo hace, hace lo, lo, que, lo que le viene en gana, pero vamos un estilo más que reconocible y yo creo que, que cambiarlo poco
1: ah, bueno, eso es bueno tener un estilo aunque sea malo es bueno
0: es <risa> <risa> un poco paradójico, ¿no?
1: sí, pero bueno <risa> no hay expectativas de, de mejorarlo y tampoco es el objetivo es disfrutar de esto, pasarlo bien y ya está, eh, objetivo cumplido
0: y en la, en la escucha de podcast, ¿cómo ha sido evolucionando? ¿cómo, es, cómo escuchas? ¿Qué escuchas? que escuchabas? ¿Qué, ¿Qué notas de, de diferencia?
1: Que ha ido mejorando? Mira, eh, yo empecé a escuchar pocos. Ya te digo, en 2009 empecé a escuchar así podcast conocidos. Intenté escuchar los podcasts famosos, pero la verdad es que los podcasts famosos no me suelen gustar. Entonces suelo hacer más bien mi lista de podcasts a, a mi gusto. Solía escuchar bastante, po eh, bastante pocos pero una cosa, para, para quien nunca ha ido una j nunca vayáis. Porque al final empezáis a escuchar por encima de vuestras posibilidades, empezáis a añadir a todos los conocidos y no tenéis tiempo para nada más. Ahora mismo yo estoy escuchando, eh, debo de tener en el teléfono igual 90, 100, 110 podcasts y la verdad es que se me han acumulado este fin de semana y he pedido tres días para ponerme al día bueno, los tenía, los pedí y aprovecharé para para ponerme al día, pero sí escucho de todo además no, no tengo ninguna predilección por un tema en particular
0: y me lo dices ahora, me dices ahora eso de que no vaya, que me quedaré enganchado muy <ríe> mal Agustín muy mal <ríe>
1: En Madrid, en Madrid fue mi perdición, ir allí ir de una manera inocente y, y ya Sí, la Quedar verdad es que yo creo que, que fue y ahí y la, la...
0: la primera vez que, que coincidimos en Madrid, con, con Goyo y, y esta gente sí,
1: sí, pues fue mi primera J-Pod y, y, y maldita sea, te, me arrepiento <risa> no, <risa> no, no te lo crees ni tú <risa> Yo <risa> claro encima fui con mi mujer, así que imagínate
0: <risa> ¿Lo escuchas en el teléfono, en el ordenador, mientras sacas a la perra? ¿Cómo lo haces?
1: Eh, suelo escucharlo en todo momento, eh, salvo que esté hablando con, con mi mujer y tal Pues suelo escucharlo, no en el ordenador, suelo tener siempre los cascos bluetooth Entonces aunque esté limpiando por casa o esté haciendo cosas paseando con la perra, etcétera suelo suelo estar escuchando, y en el coche como he dicho muchas veces en el, en el telegram de, de podcast en el coche suelo escuchar uno, que es el de, el de Miguel el Crónica crónica en Negro porque es el que le gusta a, a María, así que ese es el que toca en el coche cuando, cuando hay,
0: claro cuando hay, que, que lleva ya cinco episodios, ¿no? cuatro o cinco, y la verdad sí. es que se le echa de menos, ¿eh?
1: Oh, es, es un podcast bastante bastante bueno, bastante visceral, ahí te, te pone por momentos de,
0: de mala hostia. Bueno, yo te voy a, te voy a dar un, un, un spoiler. El otro día hablé con, con Miguel, con Més Patnar, también para quedar para grabar y demás, y me dijo que tenía todo el mes pillado porque quería sacar, sabes que ahora uno de sus proyectos quiere sacar todos los podcasts el mismo día, que Bien. caigan todos al, al feed el mismo día y que estaba liado con ello así que parece ser que con un poco de suerte para el día 1, que no queda tanto este mes de febrero es más cortito para el día 1, muy probablemente tengamos un, un crónica en negro
1: vale pues el siguiente día libre pasaremos con el coche para para escucharlo
0: <risa> bueno mientras sea para escucharlo y no para tomar ideas vamos bien ¿eh?
1: no no no, no llegaría a la calidad ya te digo que mi calidad es un, un nivel más bajo
0: Hombre, en realidad me refería a tomar otro tipo de ideas. Ah, no, no.
1: No, no, de esas no, menos, 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 no, no. Soy muy
0: tranquilo en ese sentido. Agustín, hace, eh, aparte de, de desde boxes, cuéntanos, porque bueno, yo en la presentación eh, no he mencionado desde boxes, la verdad. Uh -huh. A pesar de que generalmente, sobre todo en temporada, lo, lo suelo escuchar porque soy aficionado a la, a la Fórmula 1 y, y me gusta. Pero yo no, he, yo no te he presentado por. por Desde Boxes. Yo te he presentado por No Soy un Troll. ¿Vale? Cuéntanos un poco, ¿cómo llega, cómo surge la idea de, de No soy un troll? Y, y háblanos de él. Pues No Soy un Troll, era un podcast que tenía Pello.
1: Eh, nació. Bueno, lo creó Pello. Luego posteriormente se le. Se le unió el malogrado Adrián, y después de las JPOD de Madrid eh, vi que no, no publicaba. Y la verdad es que siempre está guay descubrir podcasts nuevos, y en eso Adrián y Pello lo hacían bien. Y, y de esto que contactas con él en, en junio diciéndole: Tío, que llevas un año sin grabar, tal, a ver si te animas. Y me dijo que no, ya no iba a grabar más que incluso se iba a caducar todo y le dije que, que era una lástima que el proyecto se perdiera y, y se le dije de grabar con él y me dijo que no, que con él no ya no le interesaba, pero que eso, me dio el dominio, me dio la página web, me dio eso, todo lo que es el, el grueso de No soy un troll y desde entonces he retomado yo el proyecto, le he dado como decía al principio, mi estilo para bien o para mal y nada, desde entonces intento sacar, también eh, no saco muy asiduamente pero intento sacar podcast que tengan eso, que me interese algún tema o, o, o algo que me parezca que pueda ser interesante para, para quien me escuche pues sacarlo, no sacar por sacar sino sacar algo que tenga realmente algo de contenido y que pueda ser interesante, claro
0: y, y bueno, yo personalmente creo que lo que lo estás logrando De hecho, el, es un tema un poco duro este del, del metapodcasting Porque de hecho, no soy si un troll, lo podemos incluir Vamos, yo lo incluyo de, de cabeza en el tema del, del metapodcasting y, y ahí lo tienes, porque llevas ya con él un tiempo
1: Sí, hace, bueno, tres años, creo Ah. Y, y muy pocos episodios porque creo que el último fue el 24 así que el, la media es bastante baja al, al año
0: bueno, pero siempre se ha dicho eso de que el, el buen perfume viene en frascos pequeños, ¿no? sí <risa> y los podcasts buenos vienen con poca regularidad yo, si te, si te soy sincero recuerdo una las JPod de Zaragoza no sé si mm -hmm. te acuerdas tú la, la noche de del sábado que estábamos en, en, en un bar tomando cervezas cosa rara en el mundo de, de los podcasts y estábamos eh, hablando con Goyo con, con Raúl de rumbo a la historia Tony y pasaste yo acababa de empezar a, a grabar eh, a grabar hacía muy poquito que había empezado a grabar jarras y podcast porque empecé a grabarlo en agosto si no recuerdo mal Sí. De, de ese año. Y, y recuerdo que, que pasaste, ibas buscando a, a alguien. Y pasaste y me dijiste: Bueno, aunque. No sé cómo dijiste. Aunque seamos Somos enemigos. Rivales. O sea, aunque seamos rivales, <risa> seguimos siendo amigos, ¿no? Y yo dije, claro, ¿dónde está el pedo, no? ¿Dónde, ¿Dónde está el problema? Pero, si te digo la verdad, el, el hecho de que, joder, yo, yo ya estaba escuchando ya tiempo, o sea, había escuchado los programas de, de No soy un troll y tal, y decía, ¿rivales? O sea, pero si este, si este tío está por encima de, del bien y del mal, o sea, para no. mí, la, la verdad es que fue un, un empujoncito ahí que yo, yo te agradezco de, de corazón, ¿eh? O sea, para mí no, fue como muy. Fue como muy diciendo, perdona, yo, rival, ¿de ti? ¿De qué estamos hablando? Y de hecho, lo, lo bueno yo creo que es que últimamente mmm, hay cada vez más podcasts que hablan de otros podcasts. De hecho, este año en, eh, ha habido su, su propia sección en, en los premios de la asociación.
1: Y han aparecido un par más, porque Go Talks en principio... ¿Sí? salvo que cambien un poco la dinámica de entrevistas eh, se está dirigiendo bastante a podcasters y, y Miguel on the road on the road sí, acaba de sacar uno nuevo no, no me he quedado con el nombre, no tengo el nombre ahora mismo, pero también tiene un, un metapodcast así que ya
0: la familia sigue creciendo. Sí, esto es como la película esa, la familia y uno más Sí <risa> Agustín eh... Has, eh, nos has contado cómo, cómo empezaste a escuchar podcast, cómo te involucraste un poco en el tema de la, de la grabación, pero no solamente te has eh, digamos, eh, ido involucrando, grabando y, y moviéndote en, en el tema de la podcastfera y también en la podcastfera gallega, que está muy activa, eh, aunque se habla poco, pero <ríe> yo me, me consta que sois muy, muy activos que os pagáis unas mariscadas por ahí y unas comiditas que son la envidia de más de uno <risa> ¿Eh? y, y ha llegado un punto en que te has involucrado al, al máximo no solamente te metiste en la, en la asociación de, de podcast sino que has llegado a ser presidente cuéntanos por
1: eso decía que lo de Madrid, lo de asistir a unas j -Pod... Te lleva por el camino de la perdición. Pues sí, hace un. Eh, hace dos años habíamos creado una, un grupo aquí en Coruña para presentarnos para, para la candidatura de las JPOD. Eh, perdimos con, porque nos habíamos presentado contra Málaga. Málaga ganó. Y ese grupo, la verdad es que quedamos bastante, bastante cohesionados y teníamos esa gana de seguir trabajando juntos. Surgió en diciembre, la, se abrió el plazo para presentar candidaturas a, las J a, la, a la presidencia de la asociación Podcast. Y nada, eh, como siempre soy bastante así toca pelotas y les insistí a Alberto y a Mino de, de presentarnos. Y, y nada eh, lo dicho teníamos ganas de, de seguir trabajando juntos y nos presentamos conseguimos otra, otros tres compañeros eh, que, que se apuntaron a esta locura y, y desde entonces estamos eh, dentro de la dentro de la junta directiva de la asociación podcast y en principio bien no, no tenemos así muchas muchas quejas, entonces o lo estamos haciendo demasiadamente, demasiado mal como para quejarse o en principio no hay queja de, del trabajo realizado. Y me consta que no yo, pero si sí Mino, Alberto, Gabriel, Dani y, y Fran son bastante trabajadores y, y hacen una buena labor en la asociación.
0: ¿Cómo, cómo es eso de, de que no lo estáis haciendo. De, de que no hay. de que no hay quejas. Hay, hay una queja que yo he oído en alguna ocasión, que es que tenéis que haberos presentado antes.
1: Eh, pues bueno, sí, será eso. <risa> no, la verdad es que no hubo opción antes, porque no. Lo dicho, en 2013 no estaba yo en el podcasting y tampoco era presentarme porque sí y esto surgió, ya ya te digo más que nada por no presentarnos a, por no haber podido hacer las la J.P.O.T. aquí en Coruña que había muchas ganas y, y nada ya que estábamos dentro ya que teníamos ese grupo decidimos eh, eso, seguir trabajando por el podcasting
0: a ver eh, Agustín yo no soy socio de la asociación la asociación ¿de acuerdo? Y esto es, esto es algo real que, que bueno, que no, no, no oculto. Pero para mí y para todos eh, aquellos que puedan estar así un poquito despistados, que estén llegando ahora a esto de, de los podcasts cuéntanos un poco qué es, la, qué es la asociación, qué pretende, cómo funciona y por qué debería apuntarme.
1: Pues la asociación podcast nace en 2010, en dos, sí, en 2010, y nace con el ánimo de difundir o promocionar el podcasting, apoyar todos los eventos o iniciativas que haya eh, para, en favor del podcasting y desde entonces lleva trabajando para ello. Eh, la verdad es que ahora mismo tenemos eh, una página web, un foro, un, un, un directorio y apoyamos las J-Pod y, y cualquier evento que, que surja le damos ese apoyo eh, institucional por decirlo así porque eh, siempre se usa la imagen de el, la imagen de la asociación Podcast para, para esos eventos y desde hace un par de años también colaboramos con otros, eh, con otros eventos aparte de las j -Pod, de manera económica así que es interesante porque porque la asociación es ese ente que va a, a poder a, ejercer como un músculo en el caso de que surja algún imprevisto o algún problema. Siempre se puede recurrir a ella como un, como un organismo que nos agrupe a todos para hacer fuerza, como digo.
0: Y bueno, <tose> estás hablando de, de, de apoyar... Eh, tanto con digamos eh, pues, eh, con músculo el, el hecho de pues, echar una mano a nivel técnico o, o lo que sea pero también a, a nivel económico ¿Cómo, cómo se financia la, la, la asociación
1: pues la asociación se financia o se respalda en los socios, en la imagen de socio que aportan 20 euros al mes, eh, 20 euros al año, perdón, y de eso nace, de, es donde obtenemos eh, los ingresos o el capital para hacer todo ese tipo de inversiones. Porque es una inversión, apoyar eh, unas JPOD o, o unas eh, Chulapod o unas Japod o cualquier evento así, siempre es un, una inversión. Porque no solamente nos beneficiamos nosotros, sino que beneficiamos en realidad todo el podcasting.
0: Si te sirve de, si te sirve de, de consuelo, y aunque reconozco que haya un poquito de, de trampa, a mí ya me has convencido. Yo me voy a dar de alta en, en breve en las en la asociaciones. ¿eh? Aunque mira, si te si te soy sincero, completamente sincero, ahora que no nos escucha nadie, mmm, llevaba un tiempo pensándolo, ¿de acuerdo? Pero después de Zaragoza, después de Zaragoza y bueno, pues los que estuvieron allí o los que están más o menos en, en, en el tema sabrán se, se de lo que hablo, sabes que hubo ahí como una especie de, como de malos rollos y yo creo que ahí mmm, hubo gente que se echó para atrás. Se ha hecho para atrás, pero si he de, de reconocer algo a esta nueva junta y, y además lo hago públicamente, es que mmm, le está dando un giro, está consiguiendo que mucha gente que estábamos muy reacios a, a apuntarnos, a vincularnos o a, a tomar digamos, el paso de decir: Pues mira, doy que no es nada, doy mis 20 euros y pongo ahí mi nombre, por decirlo de alguna manera estáis consiguiendo darle la vuelta a eso y yo creo que es una labor un trabajo muy bien hecho muy, muy bien hecho y que, bueno, que es justo que, que se os reconozca aunque decirle a Gabriel que ya que el foro que entramos de vez en cuando que no hay mucha más
1: No, la verdad es que eh, vamos, eh, no voy a descubrir nada, así que hubo ciertos eh, ciertos eh, eh, no problemas, pero sí que hubo, sí, desencuentros en la junta anterior, pero bueno, entiendo que es normal después de estar de casi dos años trabajando juntos, sobre todo la asociación que es bastante criticada tanto por, por gente que no está interesada en la asociación, por los premios. Por, por críticas internas siempre igual eso hay demasiada presión y que surjan desencuentros o distintos puntos de vista dentro de la, de la propia junta vamos a ver no, no es raro lo, lo malo es que pueda repercutir en, en el exterior o en la propia imagen de la asociación pero bueno, no, no creo que sea nada, nada extraño nosotros, lógicamente, también tenemos nuestros desencuentros, nuestros distintos puntos de vista, pero bueno, eh, estamos trabajando con, por un, un bien conjunto y solemos llegar a un punto de, de acuerdo. Eh, siempre tienen razón ellos. Yo soy el, el que está aquí responsable, pero eh, quizás no soy el que tiene la, las mejores ideas. Pero me he sabido unir a un grupo de, de compañeros que la verdad es que son, ya dije antes, bastante, bastante responsables y bastante... Eh, como se dice, competentes y la verdad es que confío en ellos y, y creo que la asociación me eh, está en buenas manos
0: Ahora ya, otra vez como, como Agustín, dejamos al, al presidente de la, de la asociación le damos permiso <risa>
1: Sí, sí, por favor
0: <risa> y cuen, eh, Agustín se lleva siendo el año del podcasting pues casi casi desde las j de, de Madrid, cada, cada año nuevo que entra es como como antes cuando se iba un entrenador de un, de un equipo y, y siempre estaba la coletilla y suena Mitchell para el puesto, ¿de acuerdo? Pues cada año lleva siendo el, el año del podcasting, pero ¿cómo ves tú realmente la, la situación del, del podcasting? Porque es, últimamente se habla mucho de pues eso del boom, de monetizar, de las redes, ¿cómo ves tú toda, toda esa situación?
1: Vamos a ver, yo creo que el año del podcasting, eh, ser, um, para mí, como dices tú, fue Madrid, más que nada porque me metí de lleno, pero realmente desde, desde 2008-2007 lleva siendo el año del podcasting, parece que siempre iba se estaba a la espera de ese boom. Y estos dos últimos años, 2016 y este 2017, sí que prometen una evolución tanto en la imagen del podcasting, como dices tú, gracias a esa creación de redes, que parece que están creando más puntos eh, de soporte, de apoyo, y... y sobre todo esa monetización o profesionalización que parece que sí que está 2016 fue el que catapultó esa, esa idea, esos, esas bases de la profesionalización y el 2017 promete ser eh, cómo se dice el que va a marcar el devenir de, de tanto la profesionalización como esa monetización mm, se va a conseguir, no en principio todo parece indicar que va a haber éxito, no general, pero sí que va a haber gente que tenga éxito. Pero bueno, y sobre todo la entrada de, de podium para bien o para mal ha dado una popularidad en ciertos ámbitos a, al podcasting que no lo había. Lógicamente no, el podcasting se dirige a esa gente, a esos oyentes de radio. Y Podium posiblemente es, el, es la que más lo ha acercado a oyentes, potenciales oyentes que no escuchaban podcast, que no sabían lo que era un podcast y lo han descubierto. Eh, en principio, eso. <ríe> sí que puede ser un buen comienzo, pero aún está está por verse si este es el año de, de la monetización y si no será el 2018, que no hay ningún problema, ¿eh?
0: En el 2018, ¿tú crees que, que puede, puede llegar a, a eclosionar ese, ese devenir?
1: Estamos a la espera de ello, pero bueno, yo por el momento lo estoy disfrutando. Ya te digo, desde 2009 que, que empecé poco a poco, para mí ese fue el año del podcasting porque lo descubrí, lo empecé a disfrutar, pero bueno, eh, lógicamente nosotros no queremos que llegue al público masivo, que sea un... Un, ¿cómo se dice? un medio muy popular pero igual no se consigue igual la radio está cayendo sus audiencias y nosotros podemos recoger esas audiencias pero tampoco vamos a llegar a tener el éxito que tienen la televisión o youtube o otros medios de ese tipo
0: de todas formas y esto ya es opinión personal no sé cómo lo ves tú tampoco creo que, que el común de los podcasters tenga que, que comerse demasiado la cabeza con, con ello yo personalmente empecé a hacer podcast eh, o mejor dicho empecé a hacer eh, jarras y podcast porque me apetecía sencillamente o sea era, era una manera una válvula de escape una manera de de interesarme o, o de exteriorizar y de y de llegar a gente con, con una idea que tenía con algo que yo tenía en mi cabeza no una, una idea, un, un rum rum y sinceramente yo no lo hago hoy por hoy para ganar dinero ni para ser famoso ni para nada de esto entonces que hay gente que, que puede, quiere y, y consigue vivir de esto genial, me alegraré no sabes cuánto ya no solamente por el hecho de que se pueda promover el podcasting o por, por lo que sea, sino pues, coño pues porque el que consigue vivir de, de lo que le apetece o de lo que le gusta, de lo que sabe, de lo que quiere, felicidades. Pero oye, mmm, habrá gente que simplemente pues, no quiera monetizar su, su, su afición o que no se sienta con fuerzas de de profesionalizarse con todo lo que eso implica, porque no es tan sencillo como decir, ala, pues pongo dos cuñas, busco cuatro sponsors y que me lleguen los millones no, uh -huh. no sé cómo, cómo lo ves tú
1: No, yo coincido en ese punto de vista eh, me parece correcto que la gente quiera profesionalizarse y vivir del podcasting en serio, me parece... Me parece correcto y deseo que tengan éxito, lógicamente. Pero yo, personalmente, eh, esto lo veo como un hobby. Eh, yo, como dije antes, mis años del podcasting igual no han sido 2009 porque lo descubrí, 2013 porque tal, y cada año encuentro un motivo más para estar escuchando podcast. ¿Que me gustaría que lo escuchara más gente? Sí, pero no porque escuchen el mío, sino porque escuchen para que descubran el podcasting. El podcasting, a mí me parece... Eh, muy interesante, muy divulgativo muy entretenido lo, lo que quieras buscar tú en el podcasting lo puedes encontrar entonces mientras más gente lo conozca, más gente va a disfrutar de él pero no por un ánimo de monetizar que no es eh, en principio no es mi objetivo dentro de 10 años que la gente vive del podcasting y yo lo tenga como una opción de profesión pues si tengo experiencia, tengo interés en eso y tengo la, la opción de monetizar pues posiblemente sería una opción de trabajo como, como puede ser cualquier otra vamos, pero por el momento mmm, yo estoy bien en mi nicho amateur y eso sí eh, lo dicho, intento ganar uh, oyentes se, en cualquier lugar intento divulgar uh, personalmente el, el podcasting
0: Dicho esto, si alguien quiere aparcar camiones de dinero en nuestras puertas, estamos totalmente dispuestos a ello, ¿eh? Lógicamente. O jamones.
1: Si es material, no tienes que declararlo así. Es bueno, verdad. Si es, si porque... es en
0: especia, bueno, si es en especie también, me, tam, también nos vale. Jamón, <risa> cerveza, marisco, ese tipo de, de, de minucias.
1: Jamón no, que no como carne, así que eh, lo del marisco me viene mejor.
0: Bueno, los jamones para mí, el marisco para... Para Agustín. Vale. Somos buenos amigos, no hay problema.
1: No hay problema, no discutimos.
0: Agustín, si ahora te cogiera tu, tu teléfono y, y cotillas en tu en tu podcatcher, en primer lugar, ¿dónde tendría que cotillar en qué podcatcher? Y en segundo lugar, ¿qué me encontraría por ahí? Que, lo, Tus podcasts así más de, de cabecera, de estos que escuchas todos los días, que procuras no dejarte ningún episodio atrás...
1: Pues si cogieras eh, yo hasta el año pasado usaba iTunes, era un clásico, usaba iTunes para, para gestionar todos los podcasts que tenía, pero bueno, eh, con esto de que el iPhone utiliza podcast y sincroniza con iTunes, eliminé ya la opción de iTunes y utilizo Overcast, ahora mismo es el que tengo. Y podcast, como te dije antes, vas a encontrar muchísimos y de temáticas eh, variadas. ¿Cuáles son los que suelo escuchar así al día? Pues como últimamente no grabo desde boxes, desde boxes, eh, desde boxes, es uno de los que escucho, vamos, inmediatamente eh, los de la red de, de khr7.net, los de Gerardo, también me, me encantan los de Mespasnar, eh, escucho In de Manuel, esos son los eh, los que tan pronto salen, lo, los intento escuchar porque ya te digo somos un, una familia y Estamos ahí pendientes unos de otros. Y después, pues, de toda temática. Antes eh, dije que había salido un nuevo Meta Podcast. Ahora que me has hecho mirar el el móvil, se llama Factor Podcast. Y es de del chico que tiene el... Ah, no me salen los otros dos podcasts que tiene. Ah, pues Factor Podcast se llama. Un nuevo Meta Podcast. Y nada, eh, desde podcast de, de... De política, de ciencia, de... De entretenimiento, de humor, de multitemática, cine, series, de todo. No, no tengo ninguna preferencia. Soy bastante heterogéneo en mis decisiones. O...
0: Eres bastante ecléptico, ¿no?
1: Sí, ecléptico. Esa era la palabra que no me salía.
0: <risa> <risa> bueno, pues ha llegado el momento de que me recomiendes un, un podcast. Me da igual temática, duración... Mm, con el inglés no tengo problema en escucharlo así que ahí dispara yo creo que ya lo recomendaron aquí pero
1: si no lo lo recomiendo eh, el del método de Luis Quevedo me parece que es bastante bastante divulgativo bastante abierto aunque suelen tocar temáticas así que parecen muy muy especializadas o muy complicadas la verdad es que se hace muy ameno y muy interesante y más que nada como punto de comparación a, a todos aquellos que quieren profesionalizarse o monetizar eh, puede ser un espejo en el que mirarse porque me parece bastante, bastante objetivo es decir, que esa imagen sería la buena para para profesionalizarse.
0: El método, ¿verdad? El método, sí. sí De digo... la red Conda Sí, de hecho, creo que efectivamente sí que lo habían. Sí que algún, algún invitado lo, lo había ya recomendado. Lo que pasa aquí es que se, se, se nos acumula el trabajo. Esto es, no, no sé si te pasa a ti, pero pero esto de. cada vez tengo menos tiempo. Menos tiempo libre para escuchar podcast, pero no por ya no solamente porque disminuya mi tiempo, sino porque cada vez tengo más podcast que escuchar. Mm, suele, suele pasar. Y, bueno, ¿Y a quién te gustaría que, que trajéramos aquí? ¿De quién te gustaría saber un, un poquito más, Agustín?
1: Pues eh, no, no he recomendado, ya que eh, te he recomendado el método y ya lo habían recomendado. Te voy a recomendar otro y ya de paso, si quieres, lo puedes entrevistar, que es el podcasting de, de Manuel, otro compañero de, desde Boxes. Y me parece un tío que controla bastante de podcasting también, sobre todo la parte técnica, y, y puede ser una entrevista también interesante.
0: Ok, ¿inde de Manuel, bueno, pues ahora fuera de, de línea me pasas los... Me pasas lo, si, me, si puedes me pasas el método de, de contacto, lo añadiré uh -huh. a la podcast agenda y, y a ver si vamos si podemos sacar más tiempo para, para poder grabar y, y traer nuevos, nuevos invitados. Agustín, va siendo hora de, de cerrar el, el chiringuito. Danos los, los métodos de contacto. ¿Dónde te podemos encontrar a ti, a, a tus podcasts? ¿Cómo podemos mandarte? ¿Dónde pueden mandarte la gente que quiera esas toneladas de marisco y de ribeiro?
1: <risa> pues nada, en Twitter @verdugo789, en la página web es y, y nada, las redes siempre nos nos encontraríamos
0: Agustín, ha sido un verdadero placer y un, y un verdadero honor el, el, que, el que aceptaras la, la invitación el tenerte aquí en, en Jarras y Podcast y te lo agradezco muchísimo porque la verdad es que te, te avisé con muy poquito tiempo y, y aquí estamos una, una tarde de, de sábado grabando tranquilamente
1: Nada, la verdad es que es un placer haber grabado Y lo digo de, de verdad Es mi primera entrevista Sin ser repre representante de la asociación Sino como, como yo Y me hace ilusión <ríe> Entonces eres mi, mi primera entrevista Y nada, muchísimas gracias Y la verdad que el mejor sitio que, que dar esta entrevista Que un Meta Podcast Y un Meta Podcast que he seguido desde el primer día Encantadísimo
0: pues mira, Agustín, me, me vas, al final me vas, me vas a sonrojar, ¿eh? <risa> bueno, a nosotros ya sabéis que nos podéis encontrar en www.jarrasypodcast.com como arroba Harry Potter en Twitter, en iVoox, iTunes, en SoundCloud, TuneIn, en cualquier sitio donde podamos colgar un feed, ahí estaremos. ¡Adiós! Puedes despedirte, Agustín, ¿eh? Hasta luego. <risa>